0: Se entender vacuidade fosse tão fácil quanto ver o reflexo da lua na água e saber diferenciar o que é o reflexo da lua e o que é a lua, se essa diferenciação fosse suficiente para entender a vacuidade, então todo mundo entendia a vacuidade. Então vacuidade, o Buda disse, é maravilhoso esse entendimento, não é um entendimento simplesmente de entender que um filme não é realidade, um filme é só um filme, não é apenas isso que a gente está dizendo. Vamos ver como é que funciona essa situação. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Olhem na descrição, vou botar o um endereço do canal do centro do Lama Rigzin e da Lama Yeshi, né, que é o, o, o chefe do Gompador Jaling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina, toda terça-feira, é, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática, é um tipo de prática de linhagem uh, ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma coisa, uma prática que, que é boa para esse momento, assim. Então, eu, é, por eles, eu, se vocês quiserem fazer essa prática, façam, e, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas, e sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles, eles são uh, gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril, contribuiu para a saúde do Smigol, então ele tá, ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá... Uh, foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas ah, imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje.gmail.com padma.dorje.gmail.com padma e se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço wwwtzalorg patronagem tzalorg patronagem. E ali tem formas de contribuir por Depósito em Banco e também pelo Paypal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de uh, contribuição pelo Paypal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil uh, assinantes, Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso, se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade, eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar, o Dharma, às vezes quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um, um âmbito novo de coisas para falar, né? É Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, que na minha mente pequena no caso, que acha que uh, não vai ter o que dizer logo em seguida sobre o, sobre os ensinamentos do Buda. né? Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa para aprender. E pra... Então, a gente está no 15º vídeo do Farol da Certeza. É, então o verso que ficou no da, do vídeo anterior foi Considerando que se é vazio, então mesmo enganadoramente um pilar será não existente. O problema do nosso oponente é o seguinte, quando a gente afirma vacuidade... Então, a gente, tá, uh, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver afirmando vacuidade, a gente vai estar tá negando as aparências, e daí a gente vai estar tá dizendo que o pilar, mesmo sendo um engano nosso, uh, ele, a gente está negando esse o próprio engano. Então, a gente está dizendo que essas aparências que surgem para nós, elas né, seriam um niilismo, assim, seria um niilismo louco, né? porque... Né, a gente leva pancada na cabeça as coisas existem para nós né Os sonhos se manifestam então quando a gente está falando de vacuidade eles têm que tomar o maior cuidado eles pensa assim não, não não quando eu estiver falando de vacuidade eu vou manter né essas coisas assim uma certa existência nessas coisas ok uh, essa preocupação é válida então nós concordamos com essa preocupação mas a gente tem um outro método de lidar com essa com essa situação quando a, gente, quando a gente fala não existente, né, a gente está dizendo que o pilar é num sentido definitivo não existente e no sentido relativo, é o único sentido que a gente tem para a palavra existente, é, o pilar existe. Então a gente não nega a existência convencional do pilar. Okay? É o único sentido no qual a palavra existência pode existir se aplica a, a essa situação. Mas daí, esse pessoal está preocupado quando a gente fala não existente... Né, de negar o pilar então eles começam a se preocupar em botar o pilar de volta dentro do pilar assim, tipo, tá, ele é vazio né, de uma ignorância lá, de, uma, de um engano mas ele tem o um pilar ali dentro e daí aí a gente tem um problema com isso a gente não está não satisfeito com essa situação assim, de dizer que o pilar exi existe além da ignorância né? então tem um pilar não está vazio de pilar, essa é a afirmação do nosso oponente a gente diz simplesmente, sem implicar nada com isso, que o pilar existe em termos de um engano. Então, a gente tem, um, tem uma existência, toda a existência. Quando a gente fala existência, a gente está falando em termos de seres ignorantes. A gente está falando em termos de um engano. O uso da palavra existência tem, diz respeito a isso. Agora, esse pessoal diz assim, não, ele não é vazio de si mesmo. Ele é vazio do engano. Ele fica lá. Então, esse é o tipo de, de, de problema que a gente tem com eles, né? Então a, a, a argumentação deles pode dizer assim, eles vão dizer o pilar existe convencionalmente e tem um pilar no pilar, são a mesma coisa. Estão né? dizendo a mesma coisa, né? Uma coisa com a outra, mas não. É, quando a gente fala que o pilar não é vazio de pilar, a gente está afirmando uma relação, uma dependência de uma coisa na outra. Né? Então tem, né, Tem uma não é não é só confuso essa repetição dessa palavra, né? O pilar não é vazio de pilar. É, é absurdo, não é só confuso. Tá, então, aí a gente diz, óbvio, né? Então, se ele não é vazio de si mesmo, ele é vazio de outra coisa. É, outra coisa que não é ele. negando tem que ser diferente dele, ok? Esse é o argumento deles mesmos, eles estão dizendo assim. Ele tem que ser vazio de uma coisa que não seja pilar. Ok? isso nós estamos... O negando não é o pilar. O negando é uma coisa diferente do pilar. Isso que eles estão dizendo. Aí a gente começa a falar de... Porque isso é vacuidade extrínseca, né? Então a gente está falando, não está falando, né, Por que Porque esse uso da palavra para cuidar de que é Shentong? Porque esse pessoal, além de nós, são os outros oponentes deles. Então eles também detestam esse pessoal que gosta de dizer que as coisas são vazias, de engano, mas tem o dar o dar mata, que é a realidade e a realidade existe. OK? Então eles fazem o oposto, né? Eles afirmam a verdade, a, a realidade última como algo existente e eles negam né, os enganos, da verdade relativa, o pilar vai tudo embora. Esse pessoal da, normalmente da vacuidade extrínseca. O que o Mipa Rinpoche está dizendo aqui é que esse pessoal que está dizendo que o pilar é vazio de outra coisa que não é o pilar, eles estão fazendo a mesma coisa que uh, o pessoal da vacuidade extrínseca. Então é uma vacuidade extrínseca também porque Porque não é a vacuidade da própria coisa, é, é, não é vazio do pilar. Ele é vazio de quê? Do engano com relação ao pilar que é a mesma coisa que os outros dizem, só que né, é espelhado. Então, é, aqui a gente está dizendo que o pilar existe, que é a manifestação relativa, o pilar não é vazio de pilar. E o que não tem no pilar é uma coisa definitiva que a gente coloca no pilar a partir de um engano conceitual, ok? Então, o definitivo é negado e o relativo é afirmado. Não é o que eles concordariam em dizer, né, mas é o que a gente está dizendo que eles estão implicando no fim da história. E os outros lá estão dizendo assim, o relativo todo é negado e o definitivo é afirmado. Então, como é que vai fazer uma união né se está nessas duas formas extremistas que o Mipan Rinpoche ironicamente, o Mipan Rinpoche sarcasticamente está chamando as duas coisas de vacuidade extrínseca. Né? Então, vacuidade extrínseca, Shentong... É uma doutrina que tem a ver, assim, os, os nossos oponentes, eles também não gostam do Shantong. O Shantong afirma o Darmata. Então, o Shantong diz que as coisas são vazias. Ah, a vacuidade é essa que explica que as coisas são dependentes. assim Por diante, isso aí é uma vacuidade menor. A grande vacuidade, essa, essa vacuidade é vazia de si mesma, mas a grande vacuidade, a vacuidade da totalidade da realidade, essa vacuidade da totalidade da realidade, essa existe. Isso é o que o Shantong disse, né? Então a faculdade ela não, ela é, vazia do outro, é vazia de engano, mas ela não é vazia de si mesma. Ok? Aqui, o Mipa tá dizendo... Ahá, olha só. Vocês ficam chateados com esses outros caras aí? Olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que o pilar é o Darmata de vocês. O pilar é vazio de outra coisa que não é o pilar. Então vocês estão fazendo a mesma coisa que ele, só que em vez de pegar o Darmata todo, vocês estão pegando um objeto ordinário qualquer e vocês estão aplicando o mesmo tipo de raciocínio. Então, vocês dois caem no mesmo tipo de erro lógico que está envolvido em afirmar uma vacuidade extrínseca. E aqui é curioso, né, então tem que mencionar novamente que o Mipa Rinpoche nem sempre condena a vacuidade extrínseca. Ele geralmente condena a vacuidade extrínseca, e claramente, isso pode ser estabelecido se a gente olhar a literatura atual sobre o tema, a, a tradição enigma não era uma proponente de vacuidade extrínseca. O que aconteceu é que no século XIX, grandes professores ligados, também a Nyingma, mas de forma geral, Hime, né professores de uh, sem uma orientação sectária, eles estavam salvando a tradição Shentong ou Jonan da perseguição religiosa, então salvando no sentido de salvar essas tradições, manter essas tradições, então eles estavam tendo essa compaixão de manter esses métodos válidos do Dharma, a tradição do Chakra deles. A tradição, as várias tradições tanto que as eles tinham, tipo, né, que estavam sendo destruído, dizimado devido a essa, esses entendimentos aí. Então, na verdade, é basicamente um pouco diferente disso. Na verdade, uh, essa parte lógica e de discussão, isso daí sempre ficou muito uh, muito ok. Né? Então, a gente pode discordar das coisas, pode dizer, até, por exemplo, né, no outro vídeo eu estava dizendo que o Shantideva, Uh, agora eles foram lá no sânscrito e eles descobriram que o original do Shantideva uh, no sânscrito corrobora a interpretação Nyingma. Né? Então a, a, interpretação, a outra interpretação ela surgiu porque a tradução para o tibetano abria uma possibilidade que não estava no sânscrito. Okay? Daí, né, Hoje em dia, antigamente eles podiam dizer, não, vocês estão interpretando mal o Shantideva, agora eles não podem mais dizer isso. Mas eles ainda podem dizer assim, não, Shantideva é um grande ser, não, um ser perfeito. Então a gente não, né, no budismo a gente não precisa dizer que os, os professores estão isentos de cometer ou de falar de forma expediente, ah, ele estava falando de forma expediente ele não estava falando uh, né, então mudou o status do Shantideva para esse pessoal eles vão ter que considerar o Shantideva agora como parte da nossa tradição, alguém que eles respeitam mas que não mantém a visão última de acordo com eles lá e tal, etc antes eles tinham o Shantideva por causa de um erro de tradução como alguém que então, entendeu, tipo tem essa a flexibilidade aqui de dizer assim, não, é uma. É, tem uma coisa que é o raciocínio e que é a experiência, isso daí está na frente da escritura. Então a escritura corrobora, mas a escritura não é definitiva. Então, se o Shantideva disse, não é porque está escrito que o Shantideva disse. A gente pode ir lá dizer que o Shantideva estava falando de um jeito naquele momento que servia para os alunos dele. Não era um ensinamento definitivo, ok? Então, o, o curioso é que, né? O que as pessoas meio que perdem o debate porque elas sempre estavam considerando o Chantideva como um grande justificador das próprias doutrinas e agora se evidenciou que o Chantideva não estava apoiando eles. Então o Chantideva estava no nosso time. O tempo todo ele estava no nosso time e a gente não sabia. A gente não tinha certeza. Né? Isso dá, um, dá uma saia justa, mas não é uma saia justa que vai dizer assim agora o Chantideva disse, então eles estão errados para sempre. Não, eles estão eles não têm mais o Chantideva do lado deles, é só isso a gente deve mais um entre tantos os outros pensadores que tem na Índia clássica, né? Então mesmo o próprio Buda, né? Então o próprio Buda a gente sempre tem a saída de dizer tipo, ele é um ser perfeito, nunca vai cometer um erro. Ah, mas aqui ele está falando para esse público. Então a gente usa então a grande discussão que tem no Dharma de é dizer assim, quando é que o Buda está falando as palavras para retirar depois? Quando ele está falando de um modo que ele está apenas satisfazendo certas necessidades específicas de certos seres num determinado momento e quando é que ele está falando do Dharma num sentido e funciona de uma forma definitiva, e assim por diante. Então, essa discussão sempre vai haver. Então, mesmo o Buda, que a gente pode considerar infalível, e assim por diante, a gente tem sempre a escapatória de onde, o que, que a gente coloca na classificação de expediente, e o que, que a gente coloca na classificação de definitivo. Então, ninguém é dono do que o Buda disse. Né? Então, a gente sempre tem essa possibilidade, essa flexibilidade. Né? Então, o Mipa Rinpoche, ele trabalhava né, principalmente estabelecendo a tradição Nyingma, que não era tradicionalmente defensora do Shentong, eles tinham a própria Madhyamaka deles, né que é, segundo o próprio Long Shempa, antes dessas discussões, era para uma Sanghika Madhyamaka. Né? Depois vieram esses outros caras e disseram, não, não, para peraí, vocês estão dizendo que é para sangue não é para a vocês são sua Tantrica, ok Vocês estão mais ligados, vocês têm uma estética. Yogachara, para não dizer que vocês são Yogachara, vocês parecem Yogachara. Svatantrika Yugachara, mais ou menos, que nem o Shantideva talvez fosse. Então, já classifica a gente nessa nesse pessoal aí. E né, eles dizem, não, 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 não o Bambambam bam, bam é o Chandra Kirti. O que também, né hoje em dia todo mundo concorda que o Chandra Kirti é um grande... Mas ele nunca foi tão popular antes desse pessoal tornar ele popular. né Então eles trouxeram o Chandra Kirti e o Chandra Kirti. E hoje em dia todo mundo respeita muito o Chandra Kirti. Como o principal expoente da Prasangika. Né? Então essa que nós estamos tentando defender aqui que não é a vacuidade extrínseca e que não é a sivatântrica, né? Que é esse pessoal que gosta de lógica, né? Pessoal que acha que tem uma lógica, que toma refúgio na lógica. Então, a gente está refutando o pessoal da vacuidade extrínseca e o pessoal que que, que toma refúgio na, na, na lógica e, e assim por diante. Mas, como o Mipan Rinpoche era aluno do Jamin Tienci e o Jamin defendia muito o Shentong, então tem uma defesa, pelo menos uma defesa, para empocher a vacuidade extrínseca também. Disse, ah, mas então o cara era vendido, né? Tipo, por um lado ele criticava os caras a, a fuzel, depois ele pegava e, e, e defendia quando era conveniente para ele, por causa do professor dele. Na verdade, a, essas é, elaborações filosóficas todas, né? Então, o quê? O, o, a realidade última, ela está além das elaborações, além de prova e refutação. Entre iogues, a gente pode, os métodos de meditação e assim por diante, não precisam se coadunar em nada com lógica, com assim por diante. Eles não precisam estar dentro de nenhum... Aliás, de modo geral, Nova Jirayana, a gente, é, não é que seja uma coisa que é irracional, mas é uma coisa que trans, é não-dual, transcende essas expectativas da gente. E é tudo raciocinado dentro dessa perspectiva não-dual. Então, uh, tem muita coisa que parece estranha para quem está muito aferrado a é uma perspectiva muito uh, normal. né? Então, dentro dessa perspectiva né, não dual, dessa perspectiva que usa os vários métodos, aí a gente pode entender por que o, o Mipa Rinpoche conseguia condenar vacuidade extrínseca a maior parte do tempo. E aqui, particularmente, é um uso muito bonito dessa condenação, né? porque ele está mostrando para esse pessoal que eles estão fazendo basicamente o que eles acham a pior coisa estão dizendo que a, o pior inimigo deles lá é esse pessoal. Que eles usavam, na verdade, como desculpa para fazer ataque político, né? Então, então não é só a exclusividade deles, né? Todos os todos os budistas, né? quando eles querem se livrar de alguém, eles vão lá e dizem que eles estão errados filosoficamente, né? Então, aí a justificação filosófica ela é apropriada, assim. Os, certos autores ficam mais famosos, assim por diante. O Samsara utiliza o Dharma, né? desavergonhadamente para os fins deles, né? Então isso aconteceu, isso é, é problema dos seres humanos, né? Nós estamos aqui falando em termos do dharma, estamos aqui tentando entender o que é o dharma, tentando estabelecer o que é o dharma. Daí essa discussão faz sentido e é bonito isso que o que o está fazendo. É bonito, é sarcástico, é, é, é né? sobre vários pontos é, é é uma estratégia nova, né? Então tem esse pessoal atualmente que vai estudar isso daí eles dizem, não não eu não, não consigo nem o que que ele está dizendo né daí é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo o que, que ele está dizendo que é tão disparatado na, na mente deles eles não conseguem nem penetrar né, nessa numa crítica que eles estão dizendo que o pilar não ser vazio do pilar é shentong é, é vacuidade intrínseca não 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 mas porque eles estão muito a, a, né a, vou criticar assim mas eles assim, são muito CDF nas categorias. Então, vacuidade extrínseca é uma coisa que tem lá, que existe, que o pessoal defende que tem características próprias, né? E o que o Mipan Rinpoche está dizendo aqui, olha aqui, olha esse argumento aqui, esse argumento aqui, esse jeito de falar, esse outro jeito de falar, e vê se isso não é exatamente vacuidade extrínseca. E eles, não, não, mas a gente não, nunca usou, a gente não se considera vacuidade extrínseca. Não, 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 mas olha só o que vocês estão fazendo aqui ao dizer que a vacuidade está fora do pilar, <risos> o pilar não é vazio de pilar, o pilar é vazio né, de, de um engano com relação ao pilar Isso daí é exatamente o que a vacuidade intrínseca faz né? Shentong é vacuidade extrínseca a vacuidade intrínseca é Rangtong Aí curiosamente também uh, Raramente vai ter alguém que se autodiga Rangtong né? E aqui o, o comentador, o Tuchu Jandor Ele vai dizer Bom, nós lingma, nós viemos antes dessa discussão Então quando fala Rangtong Nós não somos Rangtong também o nosso Rantonga, a nossa vacuidade intrínseca não é bem o que esse pessoal aí está querendo dizer então ele também foge desses extremos, dessa discussão extrema aí né? o, o, o Troshul Jamdor mas aqui é né, ele estava falando assim vacuidade extrínseca não é vacuidade né? vacuidade extrínseca está é, afirmando o Dharmata, Dharmata não é vazio então não é vazio <risos> é vazio de outra coisa não está falando de vacuidade, é outra coisa estão é, falando de outra coisa parte para o sarcasmo, assim, né? uma vaca não existe num cavalo. Né? Então, aí tu vai estabelecer a vacuidade do cavalo com base nisso, porque ele não é vaca? É mais ou menos isso que ele está dizendo que o pessoal que fala de vacuidade que está fazendo. Né? Então, você está tá falando de outra coisa, você não está falando de vacuidade, você está falando de outra coisa. E mais mais do que isso, né? Então é, aqui a gente vai dizer que esse tipo de mentalidade né? Tá, tá, é uma questão de filosófica. Né? Ah, eu aceito isso, eu não aceito isso. No Dharma, a gente está preocupado com o que vai produzir realização, com o que vai produzir renúncia. né? Então, se você reconhece o cavalo, que o cavalo não é uma vaca, ou seja, se você reconhece que o pilar é vazio de engano, mas não é vazio de pilar, que tipo de renúncia isso vai produzir? Não vai produzir renúncia nenhuma? Você não vai renunciar ao pilar. O pilar não é vazio de pilar? pilar é só vazio do, do, do engano? Então, é... Né? Pilar é, é, não tem por que renunciar ao pilar, não tem porque renunciar ao samsara. E não tem o que realizar também. Então, renúncia e realização, né? Então, a gente vai falar agora samsara e nirvana, renúncia ao samsara, realização do nirvana. Então, essas duas coisas, elas não têm sentido se a gente está falando de uma vacuidade é, extrínseca, de uma vacuidade que diz respeito a essa história de se um cavalo não é uma vaca. né? Então, é, né, a gente não está falando da mesma coisa, a gente está falando de coisas diferentes. Então, um nirvana não vazio, né, que é o que o pessoal da, da vacuidade extrínseca afirma. Não esse pessoal, o nosso oponente principal aqui nesse texto, mas o pessoal lá da vacuidade extrínseca, eles gostam de falar do nirvana não vazio. Então, o samsara aparente né, não são adequados para serem dharma e dharmata. Então, eles não são a natureza das coisas e as coisas. A união da natureza das coisas com as coisas, a natureza das coisas é a vacuidade. Uh, isso, isso é uma união fácil de fazer. Agora, quando a gente está falando uh, do samsara que aparece, né? Ok, surge, o, o samsara é aparente, e o nirvana é verdadeiramente existente, aí não é vazio, aí a gente não tem como unir uma coisa com a outra. né? Não tem como unir paz, né? nirvana, cessação e existência cíclica, samsara. Então, aqui né, ele fala assim, a lua na água não é a lua no céu. Né? A lua refletida na superfície do lago ali, ou numa bacia, né? então tem uma lua bonita você vê a lua uma metáfora clássica no budismo né então você está apontando para qual das luas né quando você está falando do dharma aquele está dizendo assim se você entender que a lua do céu é diferente da lua da bacia se você entender isso fosse suficiente para você realizar vacuidade todo mundo tinha realizado vacuidade né então todo mundo tinha entendido que a, a forma é a lua e a vacuidade é o reflexo da lua se fosse isso todo Todo mundo sabia o que é vacuidade. Mas não é assim, não produz realização, as pessoas não estão melhores porque elas sabem que um filme é apenas um filme. né? Então, isso é uma metáfora que a gente usa para ilustrar certos pontos, mas assim, não, não é suficiente você entender a metáfora para você entender o que, que é o, o ponto. né? Então, uh, né, aqui ele está falando também, ele tá falando, ele está refutando essas duas vacuidades extrínsecas. Né? Tanto uma que é, diz que o pilar não é vazio de pilar, quanto a outra que disse que o dharmata não é vazio de dharmata, que o nirvana não era é vazio de nirvana. Afinal de contas, todo mundo sabe que uma vaca não é um cavalo. A aparência da vaca é clara. Eles conseguem ver a vaca. Mas isso não, é, não produz realização neles. Então a gente consegue entender né, uma, vacuidade, uma, uma vacuidade que deixa o pilar como... Né, isso daí... Se o pilar fica como pilar, aí não tem dificuldade nenhuma de entender, né? Se não tem dificuldade de entender, se suspeita, dificuldade de entender, quer dizer, em termos do dar, é contraditório e não dá para entender. Mas em termos de, de né, O pilar não é vazio de pilar, é, é, é tautológico. É difícil de entender até porque é tão óbvio, né? Então, é vazio de outra coisa que não é o pilar. Se fosse tão fácil assim por que que o Mahatma, né, o grande ser, teria dito que isso é maravilhoso de reconhecer isso? Né? Então, hum, se fosse apenas... Uh, né, daí é que ele vai começar a entrar também numa questão assim... Se a gente tiver só esse entendimento, é né, como se fosse... Uh, se você não tem o entendimento uh, da equanimidade da, da união de aparência e vacuidade... Então, quando você vai sentar para meditar, você não medita em vacuidade. Daí você não realiza vacuidade. Então, aqui o ponto é que ele tá preparando né, o nosso entendimento. Se você tiver um entendimento incorreto de vacuidade, né, para aqueles, para quem a vacuidade é possível, tudo é possível. Então, essa é uma citação famosa. O um comentador ele, ele coloca ali: para quem, para quem a vacuidade é o caso, tudo é possível, tudo é fácil, é, tudo funciona. Everything works, ok? É, né, Funciona em termos de prática e funciona em termos da vida cotidiana da pessoa. Tudo se explica para quem pra aqueles que entendem a vacuidade. Pra aqueles que entendem a vacuidade errado ou para quem não entende a vacuidade, nada dá certo. Então a pessoa pode sentar, ter a aparência de meditador, a pessoa pode ah, né, ficar achando que está entendendo filosofia budista, ficar se achando praticante e assim por diante, não tem relação nenhuma pode achar que está sendo virtuosa, muitas vezes não vai estar tá sendo virtuosa porque não tem entendimento. Porque o entendimento também produz, né? é o contrário. Né? Então, a gente, normalmente a gente pratica a virtude para poder ter a mente calma para entender. Mas, na verdade, quando a gente tem o um entendimento, a virtude é natural. né? Então, é, um, é uma coisa que vai e volta. Então, a gente vai seguir com essa discussão árida aqui, que não é tão árida, né? porque como eu falei no outro vídeo, tem um senso de humor aqui nessa coisa de vaca e cavalo, né? E do jeito que ele está tratando o oponente também, porque uh, se a gente entende o contexto, né? Então o contexto é tudo aqui para entender essa, essa, essa piada. E aí o curioso também é que quando a gente está penetrando na discussão nesse nível e a gente entende um, não só... Normalmente a gente estuda, por exemplo, estuda vai estuda salta fica, estuda formas de entender a vacuidade que são refutadas, porque normalmente a gente, quando vai entendendo a vacuidade, a gente vai produzindo esses entendimentos, e daí às vezes a gente se fixa neles e não tem um entendimento mais sofisticado para refutar. Então, se a gente vai se acostumando com os entendimentos que já estão, todo mundo já passou por isso mil vezes, pensando sobre vacuidade, chegou a certas conclusões, e daí disse, ah, sabe do que mais? Isso daqui é a vaibética. Aí a pessoa identifica, né, isso aqui é um objeto de refutação, isso, essa coisa de ver né, as partes de um objeto, né? então vacuidade através das partes. A gente não está dizendo que isso é inútil, a gente não está dizendo que isso não seja, a pessoa não deve se engajar nesse tipo de, de visão mas a pessoa tem que colocar isso dentro da perspectiva então a pessoa tem uma categoria e diz ah, isso aqui tem um entendimento mais profundo de vacuidade que só picotar as coisas em partes e, e assim por diante. Né? Então a pessoa se informa, ela ela avança muito rápido, porque ela se informa dos muitos, é, que nem a gente já fez assim, uma casa de horrores, né? Então, uma casa de horrores filosófica. Casa de horrores é quando tu entra naquele trenzinho e daí vem uns fantasmas e tal, não sei o quê né? Então, quando você, né, se você é inexperiente no Dharma, você entra no trenzinho, aí vem um um fantasma, vem um não sei o que, um monte de coisa, ah, prática difícil, não sei o que, não sei o que. Aí você vai andando, você vai né, se assustando e então tal, se diverte, sei lá, porque a pessoa se diverte com isso. Aí aqui no caso a gente está, a gente é o dono da casa de horrores, e a gente sabe o que tem em cada canto, né? Daí quando a gente está andando, você está olhando só para ver se cada coisa está no seu lugar, está funcionando direito. Nada assusta a gente, porque a gente já conhece todos os as armadilhas filosóficas que as pessoas já entraram. Né? Então, também não surgem esses clichês. Né? Então, a gente percebe que o Dharma não está avançado no Brasil. Quando a gente olha grupos de budismo e olha pessoas perguntando e falando, e elas estão fazendo as mesmas perguntas há 20 anos. E, e a gente percebe que também essas perguntas são perguntas normais, que ocorrem dentro do Dharma, mas talvez já tivesse na hora das pessoas já terem visto que certas perguntas são um clichê, e que certas perguntas já né, já foram respondidas, muitas e muitas e muitas. E muitas vezes não tem tá uma hora que tem que ter uma maturidade geral no Dharma, que não é que a pessoa vai ficar envergonhada de perguntar, mas ela começa a desconfiar que hum, né, esses certos temas já foram trabalhados por séculos. Então, a pessoa não vai trazer aquilo como se fosse uma... Ah, agora estou desafiando o Dharma que encontrei um furo no negócio de vocês e aquilo já está sendo discutido há 800 anos e já tem várias respostas não tem só uma resposta né por exemplo né um exemplo que é muito comum das pessoas perguntarem como é que o que, que renasce ou o que, que tem karma quando tem não eu então então em não eu daí ah, como é que eu explico karma como é que eu explico renascimento bom isso aí desde o Buda o Buda respondia isso isso está né? talvez no Tibete não se respondesse muito isso, porque era muito óbvio para as pessoas de forma geral, né? mas aqui no Ocidente todo mundo pergunta isso, a né? gente aponta lá o Milinda Panha, tem vídeo meu sobre isso e assim por diante. Da mesma forma vai chegar uma hora que a gente vai estar tá no nível de discutir vacuidade em termos desse tipo de coisa aqui, porque as perguntas que vieram até agora sobre vacuidade, elas são perguntas gerais sobre vacuidade, elas não entraram no texto ainda. Então a minha ideia é que com o tempo, se fomente um entendimento mínimo desse tipo de polêmica sobre vacuidade né, que aconteceu no Tibete, e daí começa a surgir perguntas que né, sejam difíceis para mim e que a gente tenha que perguntar para um Kempo, que tenha que perguntar para um Rinpoche, porque né, são questões de verdade, são questões que vão fazer diferença. Né? Então, uh, eu aspiro que a gente desenvolva um, um vocabulário básico para trabalhar com essas questões. Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres a andar de ómalo as em do de organização para um que tu pegou com a primeiro de do com de são limpa sim mandar conta de washing já partir com seu tudo da poça ao sol de pessoa tinha de laptop não sei o que é que se vão de paciência de que loja solar de realização de papel do de sunganga da mirado do sungeles